0: del libro de hebreos y comenzar esta serie de, de hebreos y aunque hemos tomado ciertos descansos por eventos especiales o por ejemplo la semana pasada uh, y semanas anteriores donde ha habido una pausa pero estamos juntos estudiando y, en, y aprendiendo y, y metiéndonos sumergiéndonos en el libro de hebreos y hemos estudiado desde el primer capítulo hasta el capítulo 10 y hoy entonces comenzamos el capítulo 11 a uh, y el capítulo 11 es ese capítulo que habla acerca de la fe y si usted ha ido a una iglesia eh, de vez en cuando o, o consistentemente probablemente ha escuchado algunos de los versículos que se van a compartir hoy, probablemente ha escuchado predicaciones enteras acerca de la fe, probablemente ha escuchado y, y ha vivido lo que, lo que tal vez significa la fe. Pero lo cierto es que usted tiene que pensar que este capítulo sobre la fe está en una en un área del libro de los hebreos y es parte de una, de una carta, de un libro que escribieron, que Dios nos dejó en su palabra, que es una historia desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Hebreos. No es simplemente estas secciones sobre la fe que no tienen nada que ver con todo lo demás. Porque cuando entendemos que hay un contexto, hay algo que estaba pasando, hay un mensaje que, que Dios está tratando de darnos. Y recuerde que los primeros capítulos, los primeros diez capítulos de Hebreos es un enfoque muy personal y muy íntimo y muy, muy centrado en Cristo, en el nuevo pacto en la obra redentora del Señor, lo que acabamos de celebrar la semana pasada, en su muerte y en su resurrección, y nos hablan todos los capítulos llevándonos a este capítulo sobre la fe, nos hablan todos estos capítulos acerca de Cristo y la obra de Cristo y el nuevo pacto en Cristo, y que la, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre y fue suficiente. Y lo compara, si usted ha estado estudiando junto con nosotros o oyendo a través de nos, con nosotros en el libro de Hebreos, lo compara con el antiguo pacto y los sacrificios que había que hacer antes y la manera como se vivía en el Antiguo Testamento la relación con Dios. Y ahora está diciéndonos: Hey, es Jesús, es la cruz de Jesús, es la resurrección de Jesús. Y de repente pone el capítulo 11. Y nos habla de la fe y nos habla de, de los grandes hombres de fe en la Biblia. ¿Por qué? Y lo que tenemos que pensar es que la razón por la cual nos habla de fe en este contexto acerca de Jesucristo y acerca de la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto es porque para poder ser personas de fe, ser grandes hombres y mujeres de fe, tenemos que creer. Pero creer, diga conmigo creer. O sea, no, oh, bueno. No, 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 tiene que creer y entonces está dando los argumentos está, está trabajando los argumentos diciéndole pero mira el antiguo pacto era así pero el nuevo pacto es así pero el antiguo pacto era así pero el nuevo pacto es así pero lo que decían y lo que hacían en el Jesús y de repente llega al área de la fe y dice los grandes hombres de la fe y eso me lleva hoy a titular el mensaje la serie Una Vez y Para Siempre, parte nueve, pero el mensaje de hoy lo he titulado Agradando a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios en nuestra vida? Si tú estás aquí hoy, si tú has venido, probablemente es porque de una u otra manera tienes un deseo de agradar a Dios, de caerle bien a Dios. De que Dios se agrade de ti y que diga, esta es una buena hija, este es un buen hijo, me cae bien esta persona. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que dirá Dios de nosotros? ¿Cuál es nuestro testimonio? Diga conmigo testimonio. ¿Qué es el testimonio de Dios sobre nosotros? Si Dios estuviera presente hoy aquí, o sea, su presencia está, pero si, si, si viniera en, así en persona, se caminara así con nosotros, se sentara acá y comenzara a hablar sobre alguno de nosotros. A ver, en la mañana dije si había algún José. ¿Hay algún José acá? José, levante la mano, José. Muy bien. Sí, yo sabía que había varios José, pero la mañana como que estaba medio dormido. y... ¿Pero qué pasa si viene Dios y comienza a hablar de, de estos Josés? Y, nos, y, y el testimonio de Dios sobre tu vida. Y comienza a, des, a decir cosas buenas de ti. Y dice, este José es esto, y, y, y yo lo he visto. Y, y, es, y comienza a hablar de José. Y después se va con el otro José y dice, bueno, este otro José, mmm, déjame decirte. ¿Qué es lo que diría Dios de nosotros si viniera hoy? ¿Cuál es el testimonio de Dios? Porque la palabra aquí habla acerca de la fe y de los hombres y los líderes de fe en la Biblia y de lo que Dios dijo sobre ellos. Y la fe estaba muy, muy, muy incorporada a la manera en que Dios miraba a su pueblo. ¿Cómo podemos agradar a Dios? A veces pensamos que le agradamos a Dios cuando hacemos esto, cuando hacemos aquello, cuando hacemos más allá, cuando hacemos más acá. Pero en realidad, de acuerdo a Hebreos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a a Hebreos capítulo 11, un componente fundamental y crítico para agradar a Dios es la fe, es creer, pero creer, creer con ganas. Y usted dice, bueno, pastor, pero si yo creo. Pues vamos a, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo juntos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 a 3, dice así. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos está hablando, describiendo la fe. Nos describe la fe. Pero después pasa al otro versículo y dice, porque algunos, porque por ella, por ella, por la fe, algunos alcanzaron, ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Por la fe, Dios da buen testimonio. Dice, por la fe entendemos, y el, el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo quiero hablarte de tres cosas rapidito. Fe, testimonio, fe, testimonio y creación. Fe, testimonio y creación. Comienzan los primeros tres versículos del capítulo 11 y comienza primero hablándonos de la fe, después nos habla de, de, de que por la fe algunos, algunas personas alcanzaron buen testimonio y después nos habla de la creación, de un versículo sobre la creación. Y uno dice, ¿y qué hace es eso ahí? Pues ahora vamos a hablar un poquito de eso. La fe está conectada con agradar a Dios. Fe tiene que ver con una convicción, con una certeza de acuerdo a la palabra. La certeza es algo, es una seguridad. Es cuando algo es cierto o verdadero. Es que estás seguro, es una certeza. Pero lo lindo es que dice de algo que no se ve. Es fácil estar seguros de algo que lo podemos ver y tocar y palpar, pero es difícil estar seguros de algo mmm, que tal vez no... No hay una claridad, no lo podemos ver 100%. Pero después dice, es la convicción. La convicción es estar convencido. Diga conmigo, convencido. Es una seguridad inmovible. Convicción, yo tengo una convicción. Tengo una seguridad inmovible, estoy convencido. Dice, la certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad de algo que se espera, y la convicción, las, la, la estar convencido, seguro e inmovible de algo que no vemos. Dios nos llama como hijos suyos a poner nuestra fe en Cristo Jesús, y a estar seguros y convencidos de que creemos en Él. son un componente fundamental para agradarle a Dios es nuestra fe, es que creemos. Y por eso cuando, si se dio cuenta la semana pasada cuando hicimos bautismos y cuando hablamos de aquellos que se reconcilian con Dios o que hacen una oración de fe, es una oración de creer en Dios. Y la oración que está en Romanos habla de creo en el Señor Jesucristo. Cristo. Creo que Él murió y me perdona mis pecados. Creo que Él resucitó al tercer día. Es una oración de fe, es una oración para ayudarnos a creer, para dar una convicción de que estamos seguros de lo que estamos haciendo, de que creemos en Dios. Es más, la Biblia habla de aquellos que, 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 que son como de doble ánimo, que bueno, que creen, pero oh, que no. Y que un día sí y que un día no. Y lo que tenemos que trabajar nosotros como hijos de Dios es llegar al punto donde tenemos una certeza y una seguridad inmovible de que nada nos puede mover de nuestra fe y de lo que creemos en Jesucristo. Porque el diablo va a venir a tratar de, 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 de atacar tu vida, el diablo va a, a venir a tratar de, 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 de hacerte, de hacerte de separarte de las cosas de Dios, pero sabemos algo, que el diablo puede tocar todo, puede sacarnos todo, pero algo que no nos puede sacar es nuestra convicción y nuestra seguridad en Cristo Jesús. Y pasó con Job, a Job le, el diablo dijo, "Ah, pero este, este te sirve porque psh, porque mira, pues cómo está bendecido." Y dice, "Bueno, pues no, me sirve porque él tiene una convicción, él me ama con todo su corazón." Y entonces empezó le habló a quitarle cosas y a perder cosas y le empezó a ir mal. Pero todos sabemos la historia de Job, Job se mantuvo firme. Y después Dios le regresó todo y aún más, dice pero porque se mantuvo firme, con convicciones seguras, inmovible en la fe. Eso es mucho más importante para Dios que cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han estado en las cosas del Señor, pero de repente el diablo, cuando el diablo comienza a tocar tu fe y cuando comienza a tocar tus convicciones en Dios, cuando comienza a tocar tus creencias en Dios, tu fe en el Señor, entonces a veces hay personas que estaban metidas en las cosas del Señor, que saben la palabra del Señor, que saben las cosas de Dios, pero de repente el diablo comenzó a traer convicciones comenzó a traer confusión, comenzó a traer duda, a robarles la fe y la seguridad y la, la confianza en Dios y entonces comienzan a dar pasos hacia atrás, comienzan a, a, a retroceder, comienzan a alejarse porque el diablo está buscando no necesariamente las cosas materiales en tu vida, el diablo está buscando tu alma lo que él quiere es que no termines en una eternidad con Cristo Jesús lo que Él quiere es que te pierdas de los beneficios eternos de Dios. Lo segundo que hablas del testimonio, la fe nos ayuda a tener buen testimonio. Yo doy testimonio, yo puedo dar testimonio de algunas personas. Puedo decir, oh, esta persona sí, esta persona allá. Yo puedo dar testimonio de mí mismo y a veces hacemos pasar personas a dar testimonio especialmente para acción de gracias y dan su testimonio de algo que Dios hizo en su vida. Entonces, podemos dar nuestro testimonio, ¿Podemos, puede alguien dar testimonio de nosotros y decir ciertas cosas de nosotros y Dios también puede dar un testimonio sobre nosotros. Y como podemos ver aquí en Hebreos capítulo 11 el testimonio de Dios está muy conectado a nuestra fe. ¿Cómo podemos alcanzar buen testimonio? ¿Cómo podemos agradar a Dios manteniéndonos firmes en nuestra fe? ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? Y por último habla sobre la creación y mete este versículo 3 de la creación y uno dice, pero ¿y, ¿y qué hace ese versículo ahí? ¿Qué tiene que ver este versículo con la fe y con todo lo demás que se habló en los capítulos 1 al 10 de Hebreos? Pues es interesante porque nos habla de la creación del universo y está tratando de, de darnos a entender de que la fe se ejercita creyendo. Y estando seguros de algo, teniendo una convicción segura de algo que probablemente ninguno de los que estamos aquí hemos visto. ¿Cuántos de aquí estuvieron cuando se creó el mundo? A ver, levante la mano. ¿Alguien estuvo presente cuando se creó el mundo? Ninguno. Pero hablamos de la creación, hablamos de Génesis. ¿Cuántos de los científicos que hablan sobre la creación y las teorías de, de creación seculares estuvieron presentes? ¿cuándo se creó el mundo? ¿cuántos a ver? ninguno nadie estuvo presente porque dice de la, algo que no existía no existía el mundo, no existían las galaxias, no existía el universo y de repente ¡plup! existió y tanto alguien como cristiano o alguien que cree en la Biblia o alguien que no cree en la Biblia y está totalmente en contra de, del cristianismo los dos las dos personas necesitan un grado de fe de convicción de, de creer su propia historia lo que se ve lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora en esto estamos todos de acuerdo de que un día se creó la, el universo. Todo el mundo está de acuerdo. Ahora el mundo secular dice, en los libros a, a, algunos dicen que fue hace billones de años y que hubo una explosión, boom, el Big Bang Theory, ¿verdad? Y otros, como nosotros, decimos, no, 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 no hubo una, una explosión, hubo un diseño y un diseñador y el mundo se creó por Dios, Dios creó el mundo. Y contamos la historia de Génesis. Entonces aquí el autor nos está, Dios nos está hablando en, en, en Hebreos capítulo 11 de que todos nosotros ejercitamos fe, de que todos nosotros tenemos convicciones, Aún aquellos que no creen en Dios tienen sus convicciones, creen en ciertas cosas. Oh, no, recuerdo a mi papá, mi papá ahora ya se bautizó, sirve al Señor, ama al Señor, pero era de eso duro, pero duro de roer, duro de piedra, duro de macizo, no sé cómo le podemos llamar, duro, 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 duro y él tenía sus propias convicciones y creencias él creía ciertas cosas primero creía que los pastores robaban la plata y acá estamos Contiene tiene como tres hijos pastores así que le salió bien el negocio ¿verdad? él estaba seguro tenía una convicción nunca había ido a una iglesia todavía nunca había ido a una iglesia ¡Hello! pero él tenía una convicción de que los pastores se robaban la plata Después cuando se enteró la verdad, cuando se enteró de que los pastores no se roban la plata, que muchas veces los pastores dan mucho tiempo extra, dan de su tiempo, dan y dan y sirven y sirven. Muchos pastores, usted no sabe, pero la mayor cantidad de los pastores son vivo ocasionales, que tienen trabajos y sirven a la iglesia voluntariamente. Pero él tenía una convicción, estaba segurísimo que todo. Y los ponía todos. todos. Tenía una fe. Después tenía otra fe. Tenía fe de que, de que no, yo cuando me muera me muero y ahí se acaba todo y no existe nada después de la muerte. ¿Y, y, y cómo sabe? ¿Cuándo, ¿Estuvo mucho tiempo allá? ¿Cuánto tiempo pasó allá? Y se armaban unos debates así bien filosóficos, pero basados en nada, porque ninguno de nosotros hemos estado allá. Era simplemente un debate de convicciones. ¿Qué es lo que crees tú y qué es lo que creo yo? Y cualquiera de los dos requiere fe. Y estar seguros de algo que no podemos ver, que ni siquiera lo entendemos. Y me, me gusta que puso este versículo de la creación ahí porque está tratando de fundamentar la idea de la fe y cómo, cómo es que el ser humano vive a través de la fe. Y, la, y para agradar a Dios tenemos que aprender a tener fe en Dios. Para agradar a Dios ponemos nuestra fe y depositamos nuestra fe y nuestras convicciones y nuestras creencias y nuestros valores y nuestra manera de vivir en Dios, y estamos seguros y creemos y creemos y creemos. Y cuando viene acá Pepito y nos dice, no, pero eso de la iglesia, de la fe, le decimos, ¡ah! ¡sácate! Yo creo. Y cuando viene allá eh, la sociedad y la cultura y que comienzan a hablar, no, que estos cristianos no aman, que esto, que lo otro, que papá, que papá, entonces, ¡sácate! Yo creo. Yo estoy seguro. Yo creo en Cristo, yo creo que Él murió, yo creo que Él resucitó, yo creo en su iglesia, yo creo que tengo que ser parte del cuerpo de Cristo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Y cuando creemos le agradamos a Dios, cuando tenemos convicciones seguras somos hijos e hijas que agradan a Dios. Cuando andamos así, entonces les damos por el lugar al diablo, le damos, se, dice, se usa una expresión, le damos cabida al diablo. El diablo comienza a jugar con nuestra mente, a jugar con nuestro corazón y puede muy fácilmente comenzar a apartarnos de Dios. Podemos aceptar las mentiras que hay ahí afuera y lamentablemente perdernos de todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros de la obra que Él hizo de amor por nosotros del camino que Él hizo para poder ahora tener acceso y por eso habla de, de, del antiguo pacto y el nuevo pacto y de que ahora el velo, se acuerdan cuando hablamos esa semana el velo se rompió y ahora tenemos acceso a Cristo y cuando antes nosotros no éramos partícipes ahora somos partícipes de la gracia y el amor y el perdón de Dios y de una vida eterna con Él la fe nos ayuda a estar firmes hasta el último día después de los primeros tres versículos entonces pasa a, a hablar sobre estos grandes de la fe de los grandes de la fe y hoy solo vamos a tener tiempo de hablar de dos pero Mientras estudiamos y aprendemos juntos el libro, vamos a cubrir todo el capítulo 11. Pero hoy quiero hablarte de Abel y de Enoch. Dos grandes de la fe que creyeron con convicciones seguras en Dios. Abel, número uno, agradó a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice así. Dice, por la fe... Por la fe, por la fe, ¿por la qué? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y conecta el sacrificio y la ofrenda de Abel con la fe de Abel. Por lo cual alcanzó, y ahora dice que por esto entonces alcanzó testimonio, o sea, lo que dice Dios de nosotros, alcanzó testimonio de ser o de que era justo, de que era alguien justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, hablaba por ella. Si ustedes saben la historia de, de Caín y Abel y los los, los, los miércoles los servicios de los miércoles está estudiando el libro de Génesis Si está interesado en venir a las 7.30 pero vamos libro por libro de la Biblia y eh, se, ya se cubrió esta sección de Génesis pero en Génesis habla de la historia de Caín y Abel y Caín y Abel es una historia donde Caín entonces le, of, le trae una ofrenda a Dios, donde Abel le trae una ofrenda a Dios y estos dos hermanos vienen a Dios con sus ofrendas pero Dios ve la ofrenda de, de Abel con agrado, la, Abel agradó a Dios, pero ve la ofrenda de Caín y la ve con desprecio y ahora le voy a decir por qué. Y los que saben cómo termina la historia, cuando Dios le dijo y confrontó a Caín, Caín se enojó, Caín se enojó con Dios, se enojó con Abel, se enojó con todo el universo y entonces después va y técnicamente, supuestamente eh, a escondidas, mata a su hermano Abel. Y después Dios trata con él y, y lo busca, porque Dios, aún en, nuestras, en nuestros berrinches, Él sigue dándonos nuevas oportunidades. Es más, Caín pensaba que Dios lo iba a matar y Dios ya sabía que, que lo que había hecho, y Dios no lo mató, Dios le dio otra oportunidad. Pero lo que estoy tratando de decir acá y lo que estamos viendo en el libro de Hebreos y es el enfoque en Abel. Y cómo Abel agradó a Dios y la ofrenda de Abel agradó a Dios. Y si queremos ser personas que agradan a Dios, tenemos que entender la importancia del componente de la fe. Porque dice, por la fe, Abel entregó una mayor excelente ofrenda o sacrificio a Dios. ¿Y qué es el significado de ¿Qué es, el, ¿Qué es lo que significa esta ofrenda? Porque no estaba hablando de simplemente una ofrenda, de, de simplemente lo que podía traer financieramente o, o lo que trajo Abel y donde Dios lo comparó y dijo, oh no, tú me trajiste más, así que tú me caes bien y tú que trajiste menos, me caes mal. No, 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 Dios no hace eso. Dios no estaba preocupado por la cantidad. Dios estaba más preocupado por el corazón. ¿Cuál es el corazón de nuestra ofrenda? Abel trajo una ofrenda más excelente porque él trajo no necesariamente la ofrenda a Dios por lo que trajo, sino de la manera que trajo la ofrenda. No es qué, sino es cómo. porque todos podemos dar una ofrenda a Dios todos los que están aquí pueden decir acá está un dólar o acá está voy a ir a ayudar un ratito o acá voy a ir a la iglesia porque ya el pastor me tiene cansado para que me vea ahí un poquito ¿cómo estamos entregando nuestra ofrenda? ¿Cómo estamos entregando nuestra ofrenda de adoración? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el corazón cuando adoramos a Dios? Cuando nos dirigen en alabanza, ¿cómo está nuestro corazón entregado a Dios? ¿Cómo está nuestra, nuestro corazón buscando las cosas de Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas? O simplemente, oh, tengo que aguantar estos cantos de nuevo, Ah, mejor voy a venir tardecito para que... Está medio desafinado el hermano No, la verdad que tenemos buenos músicos Gloria a Dios El que desafina a veces es el pastor Pero a mí me perdonan Pero ¿cuál es el corazón? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el corazón cuando, cuando entregamos aún una ofrenda monetaria, una ofrenda de tiempo, una ofrenda de servicio, cuando estamos sirviendo al Señor en algún área de la iglesia, cuando, cuando simplemente una ofrenda de, de ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia el domingo, lo estamos haciendo con el corazón, con todo nuestro corazón, porque no es lo que ofrecemos a Dios, es cómo lo ofrecemos, cómo está nuestro corazón. Lo que hace la ofrenda excelente es el corazón. ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? Ah, esa hija mía tiene un corazón, viene y es apasionada por el Señor y me busca. Es una persona que cree en mí, es una persona que está enamorada, enamorado de mí. O ahí anda tratando de convencerte el Señor y te manda señales y te manda aquí y te manda allá y, te, y, y, y está como golpeando y golpeando. Y lo lindo es que el Señor no se cansa de nosotros, Él nos da y nos trata y nos busca y nos, y, nos, y nos sigue tratando de buscar. Pero hello, es hora de caminar en el caminar de Dios y comenzar a agradarle a Dios y a fundamentar nuestra, nuestra fe y nuestras convicciones. Y vas a ver cómo Dios te va a ir llevando a otro nivel en tu vida. La palabra habla de que ahora nosotros somos un sacrificio vivo. O sea, si hablamos del antiguo pacto y, sobre, y se ofrecían ofrendas y sacrificios, en ese tiempo, pues el sacerdote tenía que, ¿se acuerdan? Que ofrendar ese sacrificio y la sangre del sacrificio, entonces, perdona, O sea, tenía que morir ese animal, Gracias a Dios, nosotros no, no tenemos que morir. Dice, muere ese animal. No, nosotros no. Algunos dice ay, Señor. No, dice que ahora en el nuevo pacto, ahora nosotros somos un sacrificio vivo. O sea que todavía estamos vivos, pero nos ofrecemos como una ofrenda, como un sacrificio totalmente. Dice que cuando le entregaban el sacrificio al Señor, se lo daban a Dios. Ahora nuestra vida es un sacrificio vivo y se la, se la entregamos a Dios, se, se la damos a Dios. Ahora Él es el Señor de nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando bajo el señorío de Dios? Estamos siendo ese sacrificio vivo y agradable a Dios. Estamos entregándonos llenos de fe, llenos de entrega, llenos de pasión, llenos de corazón, de dedicación, llenos de ganas por las cosas de Dios o nos tienen que traer ahí forzados. Pues si nos están trayendo forzados, tenemos que orar al Señor, que el Señor nos inyecte con un corazón nuevo. Y la palabra habla que Dios puede cambiar nuestro corazón. O sea que hay esperanza. Dice que Él puede cambiar un corazón de piedra ¿Cuántos de nosotros comenzamos con un corazón de piedra? Con una mente confundida con las mentiras del diablo. Y Dios comenzó a hablar en nuestra vida poco a poco. Comenzamos a experimentar la presencia de Dios, el llamado de Dios, la sanidad de Dios, la paz de Dios. Y comenzamos a confiar y a creer en Él. Y comenzamos a mover nuestras convicciones de convicciones de este mundo a convicciones en Dios Abel agradó a Dios pero segundo, dice que en el otro versículo en el versículo 5 que Enoch también agradó a Dios estos hombres de fe, por su fe agradaron a Dios y dice que por la fe entonces Enoch fue traspuesto o sea, habla de que, de que fue trasladado por fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. O sea que Enoch fue uno de los pocos que dice la Biblia, fueron solo dos, que dice que no murieron, no tuvieron una muerte terrenal. Dios los traspuso, los trasladó directamente. Dice, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, por la fe agradó a Dios, por la fe Dios lo traspuso, por la fe Enoch agradó a Dios. La fe es un componente clave para ser hijos e hijas de Dios que le agradan a Dios. Dice, por la fe alcanzó vida eterna sin muerte natural. Imagínense que usted y yo podamos ser, que el Señor nos, nos traspase. Dice, ay, pastores, que a mí me da miedo esto de la muerte, que me traspase Dios como en otro. Dice que por fe alcanzó testimonio de agradar a Dios. Y aunque la Biblia no habla mucho de Enoch, habla, hay, varios, hay ciertos pasajes, pero, pero no habla mucho de Enoch. Sí dice algo muy importante que nos da luz en cuanto a entender por qué es que este Enoch tenía fe y por qué es que Dios se agradó. Dice que Enoch... Camino con Dios, Camino, caminó con Dios. Hay una de las cosas que me gusta hacer, me, me, me gusta caminar, me gusta salir, una de las cosas que hago en mi casa, me voy a caminar, tengo una, un circuito, una caminata y me gusta Caminar con Dios, me gusta hablar con Dios, orar, ahí el Señor me, me revela cosas, ahí me da visiones locas, ahí me, 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 me pone en orden, a veces no le ha tocado que a veces Dios nos pone en orden, no, 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 hijo, tiene que ir por allá, no por acá, y a veces Dios me confronta, Dios me, me camino con Dios, voy literalmente caminando con Dios, pero en este texto no necesariamente está hablando de una acción, de un momento, de caminar con Dios en una caminata corta, está hablando de literalmente caminar con Dios. Y estar firmes caminando con Dios, estar firmes y seguros, tener convicciones firmas y seguras y caminar con Dios. No que camino con Dios y después no camino con Dios y después camino con Dios y después no, no, no camino con Dios voy a la iglesia hay gente que va a la iglesia pero no camina con Dios pastor esa dolió pastor. híjole y le hicieron la de Demetri así para que le pegara al otro Agradar a Dios tiene que ver con una vida donde caminamos con Dios, donde Dios no es alguien que está en, la, en, la, en las afueras de nuestra vida, algo que hacemos el domingo o algún domingo en el mes, o, o lo hacemos por YouTube o por Facebook, cuando escuchamos una predica de vez en cuando, o, o, no, 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 no está en el periférico así lejos Dios. Una vida caminando con Dios, Dios está en el centro. ¿Qué es lo que hay en el centro de tu vida? Probablemente hay algo que toma el centro, que toma la prioridad, que toma la, la, el, la, el, lo que tu entrega, tu pasión, tus ganas. Es Dios... El centro de tu vida es Dios, el señor de tu vida. Estás caminando literalmente con Dios. Porque caminar con Dios es vivir para Dios. Pero también es morir en Dios. ¿Hello? ¿Se acuerda la semana pasada por eso las camisetas decía vivir, vivo en Cristo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora tenemos una vida nueva, nacemos de nuevo, nos sumergimos en el agua, nacemos de nuevo, y comenzamos a caminar esta vida nueva. ¿Perfectos? No, pero caminamos con Dios, convencidos y seguros, estamos seguros y convencidos en Dios. Entregamos nuestra vida como un sacrificio vivo, como una ofrenda agradable, una ofrenda grata a Dios y nos, no nos soltamos de Dios ni a diestra, ni a siniestra ni cuando vienen los pensamientos ni cuando vienen los ataques, las dificultades las mentiras, las peleas los pleitos, no nos soltamos de Dios caminamos con Dios ¿cuánta gente a veces deja de caminar con Dios por que algo, algo pasó es que pastor usted no sabe lo que me hicieron oh pastor usted no sabe la esposa que tengo híjole ¡Oh, pastor, usted no sabe, el esposo! ¡Amén, hermano! ¡Aleluya! No, acá decimos amén porque somos... Hermano, amén, hermano, amén! Así es. No, 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 no está nuestra convicción, nuestra fe en Dios no está basada en las circunstancias que ocurren fuera o dentro en los pensamientos, en las noticias de la sociedad o en la cultura que está fuera, nuestras convicciones están seguras en Dios están seguras en su palabra, están seguras en la obra redentora de Cristo creemos y creemos hasta el último día de nuestras vidas. Cuando estamos en el hospital creemos, cuando estamos en la casa creemos, cuando estamos en el trabajo creemos, cuando estamos atravesando los, difíciles, los momentos más difíciles de nuestra vida creemos. Que el diablo nos quite todo pero que no nos quite a Cristo. Y vamos a ser victoriosos. Porque el fin del día ese es el tesoro más preciado. Una eternidad con Cristo, y lo describíamos la semana pasada, describimos un poco una eternidad con Cristo, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Las cosas han pasado, literalmente dice la palabra que nacemos de nuevo, nacemos de nuevo y comenzamos a caminar de nuevo en Cristo. Nacemos de nuevo. Quiero terminar con esto y el grupo de alabanza puede comenzar a pasar y nos preparamos espiritualmente porque siento que Dios está haciendo algo en medio nuestro y necesitamos los guerreros de oración intercediendo. Pero quiero terminar con esto, Hebreos 11.6 Dice, pero sin fe sin fe, sin fe, sin convicciones seguras, sin certeza, es imposible, imposible agradar a Dios. Podemos hacer un montón de cosas, para tratar de agradarle a Dios pero Dios está interesado en que seamos hijos e hijas que así como un niño o una niña deposita su confianza en su papá o en su mamá ciegamente se entregan Que nosotros podamos ser hijos e hijas que depositan su confianza en nuestro Padre Celestial y que creen, que tienen convicciones en Él, que tienen fe, sin fe es imposible agradar. dice porque es necesario que el que se acerca a Dios el que se acerca a Dios crea el que se acerca a Dios tiene que creer en Dios tiene que tener fe en Dios tiene que creer y no solo para ahí dice que Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Y el galardón es, tiene que ver, la palabra galardón es un, rega, es un premio, es un regalo, es que tú, que tú crees con fe y con seguridad de que Dios tiene un regalo preparado para ti y para aquellos que le buscan, que tiene cosas preparadas para ti y para aquellos que le buscan, que se humillan que se entregan que lo ponen a Él en el centro que tienes regalos regalos de dones espirituales regalos de renovar tu mente y tu corazón regalos de, de una dice, dice que aún en mis debilidades Dios me fortalece Pero cuando le buscamos, cuando nos entregamos, cuando depositamos nuestra fe en Dios, podemos entregarnos a Él y Él viene y nos renueva las fuerzas como las de la águila, como las del búfalo. Podemos creer en Él y saber que Él es un galardonador, que lo que, que hablábamos la semana pasada de que Él murió en la cruz para perdonar nuestro pecado, creer que Él nos da ese regalo, ese perdón de pecado creer que Él nos da ese regalo de vida eterna y que tiene algo preparado por nosotros creer y buscarle y quiero decir esto y esto es, tiene que to tomar nota y recordarse esto se puede sí se puede ser religioso sin tener fe Sí se puede ser religioso sin tener fe, pero no se puede agradar a Dios sin tener fe. Dios es un Dios bueno, Él tiene deseos buenos para nosotros, Él es un Dios de oportunidades, no es un Dios que simplemente quiere juzgarnos pero hay algo que él sí está muy interesado y, lo, y, y él, no, no, él no dio vueltas, él fue muy claro y cuando si usted lee los evangelios y ve cómo predicaba Jesús, Jesús era muy claro, tenía, tenían que creer tenían que creer tenían que creer y Dios nos está llamando como iglesia a creer, porque no te pones de pie conmigo ahí donde estás. Thank you. Thank you, Jesus. Dios nos va a levantar, iglesia. Dios no quiere que pongas tu confianza o tu fe en una persona o en un pastor o en un grupo de alabanza o en una iglesia específica, Dios quiere que pongas tu confianza en Él que le busques a Él, que te entregues a Él que seas parte de su cuerpo, claro Dios quiere que te plantes y te y eches raíces en la casa del Señor en el cuerpo de Cristo pero Dios está más interesado en que creas te mantengas firme hasta el fin que le busques que te entregues como un sacrificio vivo que le busques que te entregues su palabra dice clama a mí y yo te responderé Él quiere quiere contestar tus preguntas quiere hablar a tu corazón quiere depositar dones y talentos y habilidades y llamados Y algo que hemos estado haciendo estas, estos últimos meses Dios puso en el corazón muy fuerte De que tenemos que abrir el altar Porque el altar era un lugar donde, donde las personas Iban a entregar su sacrificio Donde las personas iban a entregar sus ofrendas Donde las personas iban a entregarse a Dios Donde iban a entregar un agradecimiento a Dios Dice que cada vez que había una victoria Que cada vez que Dios hacía algo grande Dice que sus hijos levantaban un altar Y se postraban a Dios y le adoraban y hemos sentido fuertemente que tenemos que abrir este altar para postrarnos, para adorarle, para alabarle, para buscar de su presencia, para humillarnos, para rendirnos, para buscar oración, para pedirle al Señor que nos llene, que nos fortalezca, que nos dé convicciones seguras, que nos transforme, que nos libere, que nos sane. Mientras cantamos este canto, le voy a pedir al equipo de pastores y líderes y mujeres que se preparen porque vamos a abrir este altar en unos minutos. Y voy a pedirte que vengas a este altar y que respondas a este mensaje como iglesia, diciendo, Señor... Dame convicciones seguras. Señor, aumenta mi fe. Señor, ayúdame a creer con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Señor, pasamos, 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 en el nombre de Jesús. Vamos. Pastores, me ayudan aquí, por favor, venga. Todo el mundo con los ojos cerrados. Aquí alguien aquí, por favor. Pastor. Pastora. Comiencen a pasar. Que se llene ese altar. ...con hombres y mujeres... ...si quieres doblar rodillas... ...si quieres levantar tus manos... ...pero comienza a alabar a Dios... ...comienza a rendirte a Dios... ...no tengas vergüenza... ...no tengas temor... ...no te sientas mal... ...oh Santo Jesús... ...Santo Jesús... ...hay lugar en todos lados... ...tenemos un altar hermoso en este lugar... ...no tengas vergüenza... Los que están en las sillas... ...ahí paradito... ...comienza a extender tus manos... ...y no vas a pasar... ...y comienza a interceder... ...y a orar por los que han pasado oh santo Jesús aquí hay lugar, aquí hay lugar en este lugar, no tengas vergüenza no tengas temor alguien va a orar por ti ahí donde estás, alaba, alaba al Señor alaba al Señor, dile Señor te necesito, dame convicción dame fe, dame seguridad dame certeza oh sí Señor Muévete, muévete, muévete Señor Muévete en esta iglesia Que seamos una iglesia con convicciones seguras Una iglesia con convicciones seguras Una fe inmovible Una fe inmovible Cuando el diablo venga con sus dardos y con sus mentiras Que tu iglesia tenga una protección especial de Dios Una seguridad, una certeza especial de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Ahí donde estás, extiende tu mano y comienza a orar por los que están pasando. Si tienes que pasar, si necesitas oración, si necesitas un milagro, si tienes que decirle al Señor, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser, me comprometo contigo. Ese es el día, ese es el momento. Oh, sí, Señor. Tu presencia en este lugar... Tu Espíritu Santo flota en este lugar. Toca corazones, Señor. Oh, Santo, Santo, Santo. Sí, Señor. Muévete, Señor. Muévete, muévete. Sí, Señor. Dios está escuchando oraciones en este día. Dios está fortaleciendo corazones y mentes. Mentes, transformando corazones de piedra en corazones de carne. Señor, oramos por aquellos que están viendo en las redes sociales. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, hermano, hermana, dobla tus rodillas, levanta tus brazos, comienza a alabar a Dios. Ahí si estás en las redes sociales, Dios se va a tocar tu vida en este día. Comienza, Señor, a adorar al Señor, a rendir tu vida al Señor, a ofrecer tu vida como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Oh, oh, oh. Sí, Señor, bendice a tus hijos. Bendícelos, 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 bendícelos. Llénalos con tu poder, con tu fuerza. Aquellos que han venido tristes a este lugar, levanta su, su corazón, levanta su ánimo, levanta sus fuerzas. Aquellos que han venido cansados, Señor, llénalos con tu pasión, con tu poder, con tus ganas, con tus fuerzas. Señor, aquellos que han venido confundidos, Señor, en el nombre de Jesús, Toda artimaña del enemigo, toda cosa que el enemigo ha usado para traer confusión a la mente, al corazón, en el nombre de Jesús, sea desarraigada, sea quitada, sea echada fuera. Pensamientos de claridad, pensamientos de claridad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, claridad de Dios, claridad de Dios en tu vida. Certeza, certeza y seguridad, certeza y seguridad de Dios. Quiero conocerte, quiero agradarte a ti. Quiero Hacemos nuestra vida como una ofrenda a ti, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Una iglesia entregada a ti, Señor que te busca que te busca con todo su corazón con toda su mente con toda su alma con todas sus fuerzas hijos e hijas entregados a ti Señor poniéndote en el centro de sus vidas convencidos y seguros de quien tú eres y lo que has hecho por nosotros. Señor Ministro, aquí que tal vez ha caminado lejos de Dios y algún día conociste a Dios pero te alejaste de Dios y hoy estás volviendo al Señor hoy es el día que Dios quiere hablar a tu vida para hacer un compromiso una renovación un compromiso con Dios tal vez has estado totalmente lejos de Dios y Dios hoy ha tocado tu corazón pero si hay alguien aquí que necesita acercarse a Dios y hacer una oración haciéndole Señor de tu vida, quiero que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, te necesito. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Ayúdame Creo en ti Creo en tu muerte Y creo en tu resurrección Que venciste la muerte Para darme vida eterna Aumenta mi fe Quiero caminar nombre de Jesús. Amén y Amén. Si hiciste esta oración conmigo, sea aquí en este lugar o ahí en las redes, envíanos un mensaje y si lo hiciste es aquí, por favor, pasa por la mesa de atrás, ahí a la, a la mano derecha mía. Tenemos un regalito para ti, queremos orar. Necesitamos escucharte, orar por ti declarar las bendiciones de Dios para tu vida iglesia, ahí donde estás puede tomar asiento Dios está haciendo algo diferente en medio nuestro seguimos viendo caras nuevas les pido que me ayuden a orar necesitamos los intercesores de oración nunca como nunca antes, podría decir. Porque los momentos de avivamiento, los momentos donde Dios y su Espíritu se están moviendo de maneras especiales y Dios está transformando vidas y corazones, es cuando más tenemos que estar bañados y cubiertos en oración le pido que ore por sus pastores, todo el equipo pastoral, los líderes, los servidores, porque lo que se viene es algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Así que tenemos que estar cubiertos en oración. Dios me lo bendiga. Seguimos. Vamos por más. Amén.